0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу об истории строительства «Московских колец». Наша столица построена по принципу радиально-кольцевой планировки первое кольцо в Москве появилось еще в 16 веке. С тех пор город сильно вырос, а вместе с ним увеличилось и количество кольцевых автомагистралей. Этот выпуск подкаста создан на основе спецпроекта «Лайфхакера» и «Автодор. платной дороги», который изучил историю строительства семи кольцевых трасс столицы и области и собрал все самое интересное о них в одном материале. А теперь узнать множество интересных фактов можно не только на сайте «Лайфхакера», но и в нашем подкасте. как менялось Кремлевское кольцо. Кремлевское кольцо частично совпадает с линией, где когда-то пролегала Китайгородская стена. Памятник фортификации, исторический каркас города, отправная точка кольцевой застройки Москвы. Ее построили в 1530-х, всего за три года. По прямому назначению, то есть в качестве оборонительного сооружения, стена использовалась лишь однажды, когда в 1612 году русское ополчение изгнало из столицы польский гарнизон. Споры насчет открытия для посещения подземных построек части Кремлевского кольца не прекращаются до сих пор. Москвоведы, историки и архитекторы не могут сойтись во мнении, превращать ли подземные белокаменные фундаменты в музей, если да, то в какой именно, оставить все как есть или применить современные технологии и сделать виртуальные экскурсии по московскому подземелью. Пока единого мнения нет и вдоль участка Китайгородской стены и Зарядья можно только проехать в сторону Кремлевской набережной или Старой площади. За что москвичи полюбили Бульварное кольцо. Несмотря на свое название, по форме Бульварное кольцо напоминает подкову. Еще пару веков назад оно было сердцем светской жизни столицы. Ну а теперь представляет собой безусловную историческую ценность. Расскажу вам некоторые факты о московских бульварах. Первым статус гульбища или как было написано в указе Екатерины II место в средине города для общественного удовольствия, где бы жители онного могли не отдаляясь от своих домов употреблять прогуливание, получил Тверской бульвар. Он быстро стал походить на парижские улочки, с которых и был списан. Цветущие липы, вязы, клены, два искусственных водоема, уютные беседки и арабская кондитерская посередине. Обычно уже к полудню здесь собиралась московская аристократия. В разное время по бульвару гуляли Пушкин, Гоголь, Есенин и Маяковский. В отличие от Тверского, несколько столетий назад Рождественский бульвар приносил практическую, а не транспортную или светскую, в XVIII веке у Сретенских ворот был основан одноименный мужской монастырь. Монашеские огороды спускались прямо к бульвару, на котором тогда располагались пять кузнец, деревянные лавки и богадельня церкви Успения а один из самых интересных и с архитектурной, из антропологической точки зрения бульвар – Яуский. После пожара в 1812 году купечество взялось за строительство домов для пострадавших. Кроме того, генерал-майор Николай Хитрово обустроил там площадь, которая превратилась в рынок. Позже его стали называть Хитровским, а местность вокруг него – Хитровкой. Именно сюда, в трактир каторга, приходили подсматривать за настоящей жизнью нищих и бездомных молодые актером хата, готовившие постановку горького на дне. после 1917 года большинство ночлежек снесли а на их месте на бульваре отстроили обычные жилые дома, которые можно увидеть и сегодня. Когда появились и почему исчезли сады садового кольца? В 1763 году императрица Екатерина II подписала указ, согласно которому границы Москвы должны были быть украшены садами. Сначала нововведение появились в Санкт-Петербурге, а до золотоглавой очередь дошла только через 12 лет. По желанию императрицы вдоль земляного вала, так же как и внутри города, были высажены деревья для украшения. Но настоящие сады на будущем садовом появились только ближе к середине 19 века. В 1812 году бревенчатая стена земляного вала и прилегающие к ней деревянные дома были уничтожены пожаром. Комиссия строений столицы выпустила документ, согласно которому вместо снесенной границы можно было строить исключительно дороги, а радиально-кольцевая структура города должна была быть улучшена созданием кольцевой улицы под названием Садовая. Владельцам особняков, расположенных вдоль нового кольца, отдали часть земель, не подходящих для строительства дорог, но с условием разбить там сады. Пышная зелень вдоль магистрали просуществовала всего 100 лет. Спустя век садами пожертвовали ради удобства движения автомобилей. Смоленский рынок, который был на площади 17 века, ликвидировали, дорогу заасфальтировали, над ней протянули переходы, мосты и эстакады, а под ней, на участке от Курской до Парка культуры, заложили метро» как строилось третье транспортное кольцо. По генеральному плану 1923 года Важные функциональные центры должны были располагаться в разных частях столицы. Это позволило бы равномерно распределить транспортную нагрузку по городу. Также архитекторы предлагали сохранить традиционную для Москвы радиально-кольцевую планировку и провести новое кольцо так, чтобы сохранить памятники истории и зеленую зону. В 1935 году главный архитектор столицы Владимир Семенов принял решение замкнуть бульварное кольцо в Замоскворечье, одеть набережные Москвы реки в гранитные берега и построить новое транспортное кольцо по старой таможенной границе Москвы 18 века – камер колежскому валу. В документах того времени будущее третье транспортное было обозначено как «парковое кольцо». От утверждений генплана до начала реализации проекта прошло 24 года. Стройка продвигалась медленно. Парковым кольцо, увы, так и не стало. Строители сфокусировались на функциональности, а озеленение дороги отошло на второй план. Основной этап строительства Строительство третьего транспортного кольца пришелся на конец 1990-х, начала 2000-х годов, а замкнулась 35-километровая трасса только в 2003 году, когда был открыт Лифортовский тоннель. Как росла МКАД Первый участок МКАД был официально открыт 60 лет назад, 22 ноября 1960 года. Однако история дороги началась гораздо раньше. Проект Московской кольцевой утвердили в 1937 году. Через два года трассу закрепили на местности. Союздорпроект был готов начать строительство, но помешала война. Правда, ненадолго. Уже в июле 1941 года Госкомитет обороны решил использовать проект объездной дороги в военных целях. 100 километров уже имеющихся и 30 километров новых дорог, а также мосты через Москву-реку и канал Москва-Волга строили в авральном режиме. Всего за месяц. Будущее МКАД проходило параллельно линии фронта. Историки уверены, прототип Кольцевой сыграл важную роль в обороне города от фашистской армии. С начала 1960-х МКАД служила неофициальной границей, так называемой Большой Москвы. Как раз в этот период подмосковный город Бабушкин, деревня Черемушки, Крылатская, Марина и другие стали официально считаться районами города. На современную широкополосную трассу новая кольцевая была вообще не похожа. Дорога имела четыре полосы, ширина каждой три с половиной метра. Никакой разметки и освещения на МКАД тогда не было. Вместо асфальтового покрытия использовался заливной бетон, а роль обочины исполняли рифленые бетонные плиты, чтобы водители понимали, где находится съезд. Отдельной гордостью МКАД были развязки под названием «Пересечение Ренессанс». Впрочем, так их называли только архитекторы, а обычные люди окрестили «клеверными». Сплетение дорог действительно напоминало листок клевера. В 1990-х МКАД подверглась реконструкции. Сейчас движение по кольцу отрегулировано, дорога освещена и оборудована виадуками, эстакадами и развязками. За сутки МКАД пропускает через себя почти полтора миллиона автомобилей» как и зачем в Подмосковье построили цкат. Открытие центральной кольцевой автомобильной дороги, которая проходит по территории Подмосковья и Новой Москвы, стало важным событием не только для автомобилистов. Завершение строительства запланировано на 2021 год, однако проехать по двум из пяти участков автомагистрали можно уже сегодня. СКАТ начали строить в 2014 году, когда стало окончательно ясно, что ни МКАД, ни трассы А-107 и А-108, большое и малое бетонные кольца, очевидно, они справляются с интенсивным потоком током автомобилей. Более того, от пробок страдают и шоссе Подмосковья, забитые большегрузами. А значит, городу нужна новая транспортная артерия, которая свяжет дороги между собой, поможет избежать заторов и сократить время в пути. Новая центральная кольцевая автодорога принесет пользу не только тем, кто хочет попасть в Москву или объехать ее, минуя пробки, но и любителям памятников архитектуры. Например, настоящей проблемой был автопоток в Звенигороде, где находится усадьба Большие Веземы. В ней гостил Александр Сергеевич Пушкин. Останавливались Кутузов и Наполеон. Сотрудники музея жаловались, что фуры, идущие с Можайского шоссе на Новую Ригу, заставляли особняк сотрясаться. Дом находится всего в нескольких сотнях метров от трассы. Да и с экологией проблемы. Старые липы, ровесницы-владельцы усадьбы князя Голицына, страдали от выхлопных газов. С открытием ЦКат поток автомобилей должен уменьшиться. Воздух стать чище, а прогулки по усадьбе приятнее. Три из пяти участков центральной кольцевой автомобильной дороги будут платными со специальным устройством транспондером. Стоимость проезда под скат составляет всего 2,5 рубля за километр. Для проезда по таким участкам ЦКАД достаточно установить транспондер ТИПАС за зеркалом заднего вида и пополнить баланс. Система сама спишет нужную сумму со счета. А еще пользователи ТИПАС получают скидки до 50% на поездки и возможность копить бонусы по программе лояльности государственной компании Автодор, чтобы обменивать их на дополнительные скидки до 15%. Зачем Москве большая бетонка? История этой магистрали насчитывает почти 70 лет. Но интересно, что о ее существовании долгое время никто не знал. И вот почему. В 1953 году в Подмосковье и соседних областях началось строительство стратегических объектов противовоздушной обороны – зенитно-ракетной системы «Беркут». Происходило все в обстановке строжайшей секретности. Две бетонные автодороги, по которым передвигалась спецтехника, малое и большое кольцо, для маскировки прокладывали сквозь лесной массив, чтобы кроны деревьев могли скрыть от посторонних глаз и ракетные установки и сопутствующие сооружения. Дорога, пока которой проезжала военная техника, должна была быть надежной и выдерживать большую нагрузку. Одна ракета наземного комплекса, согласно проекту, весила больше трех тонн, поэтому покрытие сделали не асфальтовым, а бетонным и железобетонным. Причем плиты были уложены в несколько слоев, чтобы после проезда сорокатонного тягача не приходилось реставрировать полотно. Однако уже в 1980-х объездной дорогой стали пользоваться не только военные, но и простые граждане. А в 90 когда большинство частей С-25 были расформированы, бетонное кольцо наконец-то заасфальтировали. Но народное название бетонка осталось. Сейчас же трасса А-108, так официально называется Большое бетонное кольцо, превратилась в удобную дорогу общего пользования. Ее протяженность составляет 547 километров, а ширина полос от 7 до 15 метров. К тому же транспортная артерия пересекается с важными магистралями. Сочетается с маршрутом в Нижний Новгород Казань или Уфу. А на пересечении с Шелковкой можно свернуть на федеральную трассу М1 Беларусь, которая переходит в Е30. По этому европейскому маршруту можно доехать до Беларуси, Нидерландов или Ирландии. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.